0: 大家晚上欢迎收看杨世光新视野。因为今个世光今天比较忙所以我们直播比较提早播出因为一整天，从昨天晚上，我在今天在粉丝也有聊到，就是昨天晚上跟几个呃记者的前辈在聊聊选情、谈谈规划，互相做一些意见沟通，一了不得了。聊到凌晨两点才回家。那早上一早又参加这个赖翔赖翔卫教授的这个下周。广播的一个呃预防，所以一早又出门，所以超级累，其实很想睡觉，超级累。然后下午之后又参加新党的这个我们在二零二零年立委全面提名的一个会议啊，所以在二零二零年至少在今天我们确认，在台北市几乎是全部会做一个提名，而且这是新党主打的就是整个台湾新世代世代交替的一个主张，所以大家看到提名人会发现，呃。呃，也算年轻，那当然都有一些社会经验，但绝对跟相对目前的这个呃其他政党的这个政治的提名人会有明显的一个落差啊，因为我们觉得，呃，主席包括我们一些党的这些领导，像王建煊、王委员呐、啊，呃，赵世刚、赵先生呐、啊，他们都觉得说，其实台湾政治需要一个更新啊，尤其是目前台湾主要的问题是发展问题，不是能力问题哦。哎，注意哦，有时候我们碰到问题是能力问题。还是机会问题，太多人啊，就是这个抑郁而终啊，或是怀才不遇，不是能力问题。其实台湾人没有能力问题，台湾人没有能力问题，台湾人大部分的是机会问题，台湾人大部分是机会问题。所以，我们这个呃，针对这个发展的机会。我们要进行一个政治的一些呃观察跟宣传呐、啊，所以我们来聊一聊啊。所以今天忽然突通知大家说我们直播，那也没关系，我们就来看一下这发展。那我们今天简单聊一聊，本来就要聊一下克刚的问题啊，但因为时间非常有限，时光等一下直播，可能七点半马上就要赶去。这个开会啊，所以呃，这个提名文会越很复杂，越九月十一号之前很多的这个人选要安排笃定，然后进行一些准备。那各地的优秀，包括有医生啊，有包括的是药师啊，包括的像律师啊，所以很多就是包括了学者跟教授专家，在这一次二零二零年，在至少先从台北市到新北市会进行全面的提名啊。好、哦，有人说啊，为什么提名？你不是跟南军对打吗？最大什么？什么是蓝军？看到没有？什么蓝军？四光从来认为自己不是蓝军，因为蓝军过去就是国民党，国民党的诉求就是孙中山的三民主义，那包括了民族主义，包括了民权主义，包括了民生主义。其实,事實上我们提到，民族主义是一个最重要的核心，只有一个强大的民族。才会有安全可言，只有在一个安全、和平的环境当中，才会有物质上的生活幸福。只有当物质的生活、物质的需求得到满足之后，才会有精神领域的创新。更不客气的话讲，当一个强大的民族产生之后，不仅不仅可以维持安全、和平的环境。甚至可以向其他的经济领域、经济体进行掠夺跟分配的掌握，就像美国一样，像英国一样，像德国一样，像日本一样。所以，一个强大的民族，它不仅是物质领域，不仅是我们一个安全领域，它也是所有领域当中的必要必要条件。没有一个强大的民族的支撑，基本上是不可能有民生主义的发展。那民生主义的发展需要一个强大的问责制度，才有了民权主义啊！这是三民主义。时光的林姐，我相信我的国富思想念的非常好啊。早生一百年，我应该可以比孙中山更有想法。可是孙中山啊，先讲了我们的思维就被他框了起来。所以民族、民生、民权，民族是一个空气、阳光、水，目标是让民生主义。能够得到物质上的满足、精神领域的享受，那手段什么？民权主义。所以民权主义、民权主义就多咯，哎、欸，现在中国国民党啊，很多蓝军也好、绿军也好，对于民权主义的误解就非常大。民权是一个以民为本的一个问责制度，绝对不是一个只有一人一票的普选制度而已。一人一票的普选制度，只是在一个以民为本。问责制度当中的一种方法的选项而已，就得于 A 选项、B 选项、C 选项、D 选项、E、F、G， 甚至民权主义是个问答题，它是个问答题。所以现在啊，台湾的民主发展的非常的肤浅，是我们把民主跟民权缩小到一人一票的普选制度，而这个制度在历史不管是东方文明跟西方文明，都多次证明它是失败的。真正的自由是物质自由，而不是这个其他的自由。只有物质自由才会有精神自由。所以，我们对于这个政治的看法跟大家比较不一样，做观察。所以，没有蓝军团不团结的问题。当中国国民党第一个没有中国思想，第二个不为国民着想的时候，这个党就是应该丢到历史的灰烬。让它变成垃圾桶的一个产物，所以我们做什么？我们就是举手之劳，爱环保。不仅是为了地球好，也不仅的是为中国好，更是为了台湾同胞好。我们举手之劳做环保，把国民党送进垃圾桶当中，你知道吗？这个垃圾极为巨大哦，超级大垃圾哦。像我们知道，在台北啊，这个大型垃圾到通知环保局来收啊，而且要约时间。但国民党的个垃圾啊，它不仅巨大。而且具有一些呃其他的污染性，有辐射，而且死骨不化，还不会烂掉，比核废料还糟糕。就是国民党现在的中国国民党，现在的中国国民党。所以今天啊，我们用管理的思维来看待为什么有“换鱼”之说，为什么郭台铭、王金平死不罢休，甚至朱立伦虎视眈眈。这个大家用政治做解读啊，就复杂了。那故事可以写成十八集，可是讲我们用管理的案例来解读中国国民党的话，你就很清楚。这三十分钟的一堂课就可以了解到中国国民的现在跟未来，因为过去已经不重要了，过去已经变不重要，了，过去早就没有中国了嘛。你看，现在吴敦也说我们没有中国，你我们不成九个共识，那国民中国国民党离。国民已经非常非常远，大陆人怎么加入新党？大陆人不能加入新党，可以作为新党之友，新党之友。所以，我们讲说这个理念相同，我们共同努力啊。好，那我们再解释一下，中国国民党的董事会、啊、我们今天标题啊是，其实整个中国国民党的问题啊是在于董事会崩溃，然后包括了整个呃各分公司的负责人内斗，这些我们先把它当作一个公司治理的案例来教学哦，就是。中国国民党它是一个法人组团体，嗯、呃，他的工作是政治组织，但它属于非盈利性的政治组织，当然他曾经是盈利的，呃，现在也是一个分章的一个集团了、啊，只是没章可分了、啊，所以我们用管理逻辑来分析啊，那董事会什么意思？董事会在现代的企业当中啊，就是一个支持之光。哥，感谢你，又感谢你 ，Justin， 谢谢你，谢谢你。我就说，我们需要很多人大家支持啊，因为我们的理想很丰满，可是我们的现实很骨感，需要现实的支持，需要大家的不断的呃各种，不管是打赏也好，赞助也好，甚至马上就要开政治现金专户，需要大家的支持，让我们把一个对的事，把一个正确的事来完成好，来阐明好。来进行做好的动作，所以非常感谢大家的支持啊！所以每一份的这个打赏也好，呃，赞助也好，甚至广告收入也好，甚至未来的政治捐献也好，我们都非常非常的感激、感激再感激啊！因为我相信啊，没有一块钱是简单的。当你有一块钱的时候，一块钱真简单；当你没有的时候，每一块钱都很辛苦。所以你会把你那个辛苦的一块钱捐给我们啊，其实我觉得是非常的。感动感动，因为这是时间价值的交换呢、啊。你你的钱也不是随便赚来的、啊，那基本上那运气运气也要你那个运气啊。那努力那当然是努力啊。所以你愿意把你的努力转换成一种消费，呃，变成知识时光，我们就非常感动。好，所以我们今天啊，这个是用管理学逻辑来解读解构中国国民党的这个组织。什么叫董事会？现代的企业架构，董事会就是出钱的就叫董事会，你知道吗？出钱的人叫股东，那出。比较多或出很多钱的人，他就是比率比较高，他就可以变成董事，从股东大会当中选出董事来嘛。所以股东大会也好，董事会也好，在我们在现代企业观当中，它就是金主的概念，钱从哪里来，从哪里那个哪里就是股东大会，就是所谓。董事会就是比较大的股东就变成董事了嘛，董事会就代行股东大会的权利跟义务，然后进行公司的一个呃顶层的设计跟治理。好，董事会，我们先讲啊，董事会是谁？过去这二十年来，国民党最大的董事就是金主哦，出钱人就是董事嘛，就股东嘛。那股东出的比例比较大，就变董事嘛。大董叫做郭台铭，二董叫谁？叫严凯泰。三董是。台硕的王家，那最新新任的董事就是旺旺集团的蔡衍明蔡董事长。这是国民党董事会的一个分布哦，分布哦，啊，三董一间也好，四董五间也好，反正很多董事。那我们曾经讲，有奉献给中国国民党赞助的，你就是股东。但愿你奉献太少了，所以你只能当个小股东啊，当当小股东。那胜选之后就纪念品，什么纪念品？高兴，高兴是纪念品啊、哦。那可是这些是出很多钱的。他们就不是股东而已哦，他们是大股东，那甚至变成董事会。我们用企业治理的角度来看，中国国民党到底发生什么事情？它的现在跟未来会去向何方？啊，注意哦，这是中国国民党。所以，第一个，我们先把董事会啊给分析出，让大家理解到郭台铭角色、严凯泰角色、台硕王文渊的角色跟蔡英文角色，其实他们是董事会的角色。现在我们第二个就知道，董事会崩溃，董事会内乱，因为第一个。二董严凯泰长期大量赞助国民党的严凯泰，在过去呃应该是前年吧，呃已经因病鼻咽癌的关系过世了，使得二董二董先生没有声音，而且甚至退出了国民党的董事会。他的夫人好像似乎对于国民党的支持跟赞助就少了非常多。好，三董王文渊是从来不管公事的事情。啊，我出钱就好，那没关系，因为我不是国民党的董事而已，我也是民进党的董事啊，你懂吗？所以他是跨跨业在经营。那国民党的大董董事长就是郭台铭，你、啊、要记住啊，这现代管理制度哦。那新任的董事长、新任的董事、新任的董事就是旺旺集团的蔡衍明董事长。所以我们看到现在大家都知道嘛，就是郭台铭跟蔡旺旺、蔡衍明在打架嘛，这、就是、董事会内乱，你懂吗？你凭什么叫？我？凭什么叫我出的钱多啊？你做钱多，我也出不少，所以是董事会啊内乱。而目前整个董事会看样子出现了瓦解跟崩溃的发展，整个董事会对于中国国民党这家公司国民党股份有限公司未来的发展出现了严重的意见冲突，不仅是未来的发展意见冲突，同时对于公司现在的利益也产生巨大的矛盾，对于整个公司未来的产品的定位跟方向也出现了非常大的歧舰。啊，董事会崩溃，这是目前中国国民党出现变化，所以啊，我们讲金主啊，干嘛？不是金主，金主在现代的企业管理架构当中，它就是股东的概念，出的钱少就是小股东，出的钱多大股东，大股东就变成董事，就成为董事会。所以目前啊，让大家理解到中国国民党发生的事情，先从董事会这群人，我们来观察，就董事会第一个内乱。好，董事会在现在管理制度我们都喜欢找代理人哦，尤其是避免家族政治，或请专业的经理人来进行 CEO， 就是总经理的角色。现在国民党总经理是谁？是吴敦义。所以国民党包括民进党，他的本职，不管是民进党党主席卓若泰，还是国民党党主席吴敦义，其实他们并不是老板哦，他们只是总经理，受托于董事会的委托。来进行这个党的经营跟治理，这个不仅台湾，所有现在所谓的西方民主都是一样。台面上可能是总经理，总经理可能管理这家公司，管理这个党，也可能本身就是这家公司贩卖的产品。要注意哦，就是、这个产品哦，但背后都有一群 sponsor 金主，他们扮演董事会角色。所以常提到，我问你，台积电的董事呃总经理这些谁是谁？谁？是呃张总，谋，张总是董事长。那张忠谋的董事席位有多少？没有嘛？那请问台积电的董事是谁？不认识，不认识，不认识。为什么？因为金主常常在幕后的嘛。我问你，你看我们讲的阿里巴巴，我们都知道之前的感觉的台面上的 CEO 是马云。请问阿里巴巴的大股东是谁？啊，不认识啊，南非啊，南非的一个天使基金啊，还有日本的雅虎啊啊，腾讯啊，马化腾。请问他的董事会是谁？不认识嘛，所以现代管理制其实我们大家对董事啊，基本上都不认识。我们认识的是总经理、CEO， 或是他们要推出的产品。所以现在的问题是，整个董事会崩溃，而总经理就是国民党党主席吴敦义，我们叫吓尿啊！他现在很为难，你知道吗？第一个是董事会吵架，他不再拥有董事会的完全的信任，完全没有信任啊。所以没有信任他嘛？就大家对于这个总经理都不信任，都不讲。所以总经理的权力的来源遭遇到从上层而来的压力跟压迫，所以这个总经理目前很难做，很难搞，因为没有董事会的完整的授权跟完全的信任。这个总经理很痛苦，很痛苦，因为我做什么的投资，我做什么研发，我要用什么样的指标，我都要上交董事会。来进行讨论，审核通过，所以需要董事会的支持跟授权，让我完成这个呃 ，CEO 总经理工作。这个 CEO 就叫做吴敦义，哎，懂吗？所以有时候我们知道，像这个民进党，这个卓荣泰就是、这个傀儡，就、这、是、个、总经理很小了，董事会的席次很大啊，董事会啊，蔡英文啊、陈局啊、呃陈明文啊，这些董事都很大，总经理就乖乖的当橡皮图章，你知道吗？叫董事总经理，说钟泰很乖，他懂事，很懂事哦，当总经理，知道就是他知道自己什么角色，我就是一个小总监，是橡皮图章。吴敦义现在是啊，他是不懂事总经理，呵呵他不是懂事，而且很不懂事哦，所以他是不懂事总经理，所以他得不到授权跟信任。所以国民党的上层结构现在的问题就是董事会对于整个公司的发展。产生了严重的旗舰，不仅是未来发展严重旗舰，彼此在国民党股份有限公司当中，他们产生利益的冲突跟矛盾。好，我们把上层先做完了。好，那最近国民党要推出一个新产品，这个新产品为什么？因为一家国民党股份有公司有限公司啊，它最重要的收入叫做选票，有了选票才能换钞票，所以。国民党也好，民进党也好，最重要的是要得到选票。选票背后代表的是更多的利益啊！这利益不见得是收钞票，的，还有其他的利益啊。所以，那怎么去得到选票，得到背后利益？叫推出王牌拳头的产品，像苹果、啊、快推出 iPhone 11啦，啊，之前 iPhone ten 卖的不是很好啊，像华为推推 P 3 0啊，就干嘛？我要推出超强的明星产品，那干嘛？来争取公司发展的长期利益。跟扩张，那大家都知道，这一次国民党推出的产品是谁？是韩国瑜，韩国瑜，韩国瑜，韩国瑜。这次就是国民党在二零二零年一月份全新上市的明星级产品，希望得到台湾市场当中消费者什么消费者？就是投票、啊、选民啊的强烈的认同跟热爱。白发了吗？我是白头发了，是白头发，不要。真的吗？你刚刚不是帮我上粉吗？你刚,刚不是帮我上粉吗？我我是光啊，世界之光啊，能够不亮吗？刚刚我们的金汤力把他的粉给我铺半天，盖不住杨世光的光。金汤力，金汤力，哦，中文不好，你知道吗？美人尖是天生的，你知道吗？楚留香。储量上贴的我是真的，所以嘛到处留香啊留、呃、臭，你知所以金汤力的粉盖不住四光的光，没有办法哈、哦。我们要巨头的，好来，所以这一次啊，这次我们看国民党推出的这个候选人啊，就是国民党的产品哦。你把中国民党当家股份有限公司，它可能叫做中国股份有限公司，中国中民股份有个当股份有限公司，它推出的这个产品就叫韩国鱼，谁是什么什么这产品？可是其他分公司的负责人不接受，为什么是南区分公司的负责人韩总来负责新产品的操盘？为什么由韩总来代表本公司？所以包括了中区公司的负责人吴秀燕、北区分公司负责人侯友谊，他们都不接受。哎，哎，吴总啊，为什么是由南区的这个韩总来负责？你帮我们北区跟中区。放到哪边呢、啊？这个资源都往南区丢，可是对于我中区跟北区，不管是侯总还是卢总，未来的公司发展都不有利，你懂吗？不管是升迁还是发财都不有利，所以遭遇到侯总北区分公司总经理侯友谊，中区分公司总经理卢秀业的抵抗，抵抗，韩总就非常辛苦，韩总非常辛苦，因为为什么是吴敦义邀请他来？这五千九是什么币呀、啊？韩元，韩元不错。你的圈圈叉叉我送到了啊，韩元叉叉,叉叉叉。今晚上有金钱豹了，今天晚上有金钱豹，今天晚上有金钱豹，金钱豹是九点。好，所以吴总他推出这个新产品，而且新产品本身就是韩国鱼，也同时交给南区分公司负责的人高雄市长韩国鱼来进行操刀负责。可是踩到了各分公司的利益，因为韩总毕竟会影响到。卢秀叶、卢总跟侯友谊、侯总未来变成总经理的可能跟机会，而且一旦韩国鱼这个产品卖好的话，这个就变无鱼则刚了，无鱼则刚了，他们两个就变石头了。所以消极的抵抗总经理跟韩国鱼的选举，那为什么敢抵抗？为什么敢抵抗？因为侯友谊跟卢秀叶北区总经理跟中区总经理都知道。吴总吴敦义没有得到董事会的完全的授权跟信任，啊，你懂吧？所以这个公司的内乱就开始哦，大斗特斗哦，就跟大同的故家家族故事一样，每一门每一房基本上有各自的利益跟盘算，对于产品的发展的取向有各自的不同。所以，尤其是大董郭台铭就对这个总经理非常不爽，非常不爽。韩国瑜这个产品能推吗？能推吗？一定卖不好的嘛，一定会卖垮的。你们还投那么大的资源去投资它，不行不行。所以大董他对产品也不爽，对总经理也不爽。可是能不能换掉？不好换，因为董事会不是只有你大董说了算，还有二董的力量，还有三董在旁边不讲话，还有新任董事蔡旺旺蔡董在旁边观察的。所以他对总经理非常不爽。可是他换不了总经理，同时影响不了总经理所决定的产品的营销跟发展，那怎么办呢？那就是董事会崩溃嘛，董事会打翻天，那各分公司的负责人就在算计哦。我们这个吴总哦，大概这位置哦，也做到二零二零年一月啦。假如韩国瑜这个产品失败的话，基本上第一个未来啊、哦。我们侯总跟卢总都有可能升官，成为未来新产品二零二四年的这个主力主流，也不排除啦，呃，不成为呃主推的产品，也有可能升官成为总经理啦。所以这三区啊，北中南三区啊，各怀鬼胎，各怀鬼胎。那为什么各怀鬼胎？因为国民党。就是一个利益分赃的团体。当这个利益不够的时候，尤其是公司的现金流不够，公司的选票流不够，这个公司越来越依赖董事会的增资、增资再增资。因为不管你们怎么玩，选票是不够的，钞票是赚不来的。所以，对于一个公司来讲，他们依赖的是董事会。董事会给钱让他们继续研发、继续制造、继续等待翻身的机会，可是董事会又不满意这几个分公司总经理，认为他们基本上耽误了公司的改革、改造跟发展，而中间这个总经理完全无利可施，你懂吗？很好，董事会崩溃崩崩溃，然后加上总经理下掉，还有包括北中南三区的负责人。在彼此竞争，所以各位，你看懂了吗？你有时候讲真的，搞不懂。我们就直接用公司治理，你就讲这个故事就简单了嘛。你看那个明斯的八点档，三列八点档，不就看懂了吗？就这么简单。三区的负责人彼此纠结，彼此暗地里面怪怪怪怪拐对方。那总经理又无能为力。然后重点是你本身就经营不好，越来越依赖。你不是从客户拿到资源哦，你是要跟你的股东。跟你的董事会取得资源哦，不然中国国民党会垮掉哦。中国国民党已经第一个资产都被清算了，第二个又没有新的营业收入，那怎么办？只能回来找董事会要钱。但董事会在打架，董事会在吵架，董事会彼此水火不容，连董事会都召开不了。你懂吗？所以变成总经理得不到授权，没有信任，所以所有分公司他们都等待的。不是换鱼，而是换无，好，你懂吗？换鱼的背景就是换无，那换掉总经理，他们就有升官发财的可能性哦，你懂吗？好，那我们就把故事再往下讲。那最先看到这个问题的是谁？全国总经销商，他叫做王金平。王金平是专门。到处啊，就是贩卖国民党的产品啊，啊这个呃呃呃，卢秀燕不错啊，呃，我们要不要卖一下他？希望消费者赶快来买，赶快来买，赶快来买。那那他安排了舞台，安排了灯光秀，安排了促销品，懂吗？啊，找了一些其他的一些地方的营业点来支援啊，知道吗？那就是王金平工作。王金平是全国总经销商，所以王金平已经看到国民党这家公司。完蛋了，第一个没办法从市场得到选票，得到资源，本身的资产遭到了清算，而且总经销商发现整个董事会已经涣散跟崩溃，所以这个总经销商王总在算一个东西啊，这个国民党倒定了，倒定的情况之下，我能不能捞一点东西走？或是取得点资源走，或是取而代之，从总经销商变成公司的总经理，甚至进入董事会，在商业的案例很多，商业很多的案例啊，像台湾的什么黑面菜啊、小美冰淇淋啊，都是从总经销商，最后董事会崩溃，总经理吓尿之后，总经销商入主了这家公司。在商业案例非常多，我们现在看到王金平院长会觉得不可思议或不能接受，在商业环境当中其实很正常嘛，常常有总经销商回来进行并购的，这太多太多了，你懂吗？有太多的总经商、总经销商，因为他掌握通路、掌握资源，而且他知道市场的观察度，他不会做哦，他不会生产哦，他本身他不会生产哦，他也不见得会管理哦，但王金平很会。帮国民党的产品拿来卖，他是全国总经销商，所以他对市场的敏感度非常高。他知道国民党股份有限公司啊，大概没救了。一个是国民党倒下的时候，捡捡一点的破铜烂铁拿去资源回收。另外一个不排除，那我就是从总经销商的一个角度重新班师回朝，来到国民党股份的公哦公司啊，做个副总也可以啊，做总经理也可以啊，甚至介入董事会。那另外我们就看到，那还有谁嘞？除了全国总经销商之外，还有地方的经销商，像台中就有。严清彪彪哥，像云林嘉义就张龙妹妹哥，你知道吗？你看彪哥跟妹哥，他们基本上是地方经销商。那这些地方经销商啊、哦，其实也很聪明，你知道吗？在看到这个局势大乱之际，哎，你知道吗？他们有两个选择，都同时哦。第一个，我们积极表态，为什么？因为我有机会成为全国总经销商的资格哦，我本来只是中部的经销商，我只是云家南的经销商。假如哎，这个王总啊搞错的话，说不定我就变成全国经销商哦，那生意大了。我本来是地区中部或是南部的经销商，但现在这个王总他想不开。我说不定我就可以取而代之，成为中国国民党股份有限公司全台经销商，那所以这些地方经销商啊，都在积极。他们干嘛？他们想篡位。他们想篡什么位？他们不想从地方的经销商变成全国总经销啊，这个局就出来了。所以在竞争，但这些经销商很聪明啊、哦，他们是两边押宝，在这边代理独家代理，在中部、在南部独家代理中国国民党。同时，他们另外，他们另外成立一个控公司，在代理民进党，你懂吗？同时代理哦，同代像那个这次出事的那个陈明文啊，就是从国民党的经销商，因为国民党把他经销权给收回来，他跑去代理民进党的产品，所以这些地方的专角就是地方经销商的概念，那地方经销商就不断的想成为全国总经销，因为他们并不懂。分公司的制造啊、研发业务，他们也不懂跟股东或董事会的关系，他們没资格，也不了解。所以他们唯一的目标，对于彪哥、对于张猛妹来讲，就是取代全国总经销位置。所以虽然呼喊喊，因为你现在要取得全国总经销，你当然要支持五种的产品啊。所以喊是喊真的，心里想的不是这样。这经销商基本上是没有忠诚度的。什么产品好卖钱就卖什么东西，只是过去国民党这个产品很好卖，钱也很多，可是现在不知道未来好不好卖，可是能够先拿到全国总经销商再说，反正，反正我在别的产品当中也下好了一个布局啊，所以观众看到没有，就是我们对中国民党的观察你用企业治理的角度，你会知道现在。中国国民党的局是什么局？今天思光得到最新消息啊，这个蓝军的分裂还不止三组人马啊、呃。第一组当然是韩国瑜，第二组是郭台铭，第三组是杨思光，甚至在现在可能有第四组人马要出现。所以这个中国国民党的倒台，基本上我们抢的是当初中国国民党第一支兵棒。第一罐原原料，第一罐可能饮料的纯粹跟理想。那有的人是想发财，有的人是要抢代理权，有的人是想当总经理，甚至进入董事会。而董事们在这个中国国民党股份公司打完架之后，他们大不了就停损离场，重新。投资新的，投资新的一些股份有限公司啊，所以我们看到这就是中国国民党今天的一个结果跟发展。后面我们讲这个为什么，因为你会理解到，今天中国国民党的现在也看到了未来，这家公司没有研发能力了，这家公司只剩下负债，也没有资产了，这家公司未来的董事会跟股东们。还会继续治下去吗？当然不会。所以我们这边呼吁啊，很多国民党的消费者赶快认清现实。尤其是一家企业倒下的时候，常常它的产品的品质会出现非常大的偏差，甚至出现黑心商品。我们指的什么？就指的国民党的提名人。我们过几天啊，就要开始进行国民党这些立委提名人的一些爆料。让人了解到国民党到底提出哪些黑心商品，你不要对它充满期望，你也不要对它充满渴望。我们对于我们幼儿，对我们小时候很多的什么阿公、阿、啊啊、个干妈点的一些东西，阿阿标很有兴趣、很有想法，那只是我们年轻人的怀疑。而这个产品即将进入历史舞台之际，消费者应该要找寻更好的产品来进行认识。认同跟消费那是谁？那就是再多粉都盖不住，会发光的仰视光。所以，我们今天啊，因为后面时间有限我要去开会，所以今天分享到这边，让大家我们从一种不同的思维，从企业管理的角度，让大家了解，今天中国国民党它不是一个肥皂局，就是单纯由上到下、由左到右的一个利益斗争跟分配的一个。战争好，感谢观众收看，也祝大家周末愉快。下周一我们杨思光的新视野与您再会。